0: Je vous propose aujourd'hui un nouvel épisode super riche en apprentissage dans lequel je retrace avec Olivier de Debrouwer la création de la super brasserie bruxelloise qui est Brussels Beer Project. Alors pour les Belges, je ne la présente pas, et pour les Parisiens non plus, mais pour les autres, en deux mots, BBP, c'est une nouvelle brasserie créative et engagée qui a commencé son petit bonhomme de chemin en 2013 pour être aujourd'hui une vraie référence dans de nombreux pays. Mais je n'en dis pas plus et vous laisse donc avec cette conversation riche et intéressante. Bonne écoute Salut Olivier, comment vas-tu
1: Très bien, merci Hélène.
0: Écoute, je me réjouis de passer cette petite heure en ta compagnie euh, et que tu m'expliques comment cette référence belge qui est Bruxelles Beer Project en est arrivée là aujourd'hui et euh, entre l'épisode de la semaine dernière avec Henri, des chocolats, Meurice et toi, je me suis dit qu'on était sur une petite série euh, spéciale belgique oui, euh... <rire> ou en tout cas ce que la Belgique fait de mieux <rire> mais euh, avant de monopoliser la parole, je vais te laisser te présenter pour que tu nous dises qui tu es.
1: Alors, déjà, félicitations, tu as bien prononcé Brussels Beer Project. Ça fait longtemps que c'est écorché dans tous les sens. Donc, on a simplifié parfois BBP pour, pour les, les gens qui, sont, qui ont un accent horrible en anglais, comme <rire> euh, voilà, Moi, mon nom est Olivier, je suis un des deux co-fondateurs du, du BBP, du Brussels Beer mmh. Project. Euh, Co-créateur aussi de trois enfants, avec mon cool. épouse Oriane, qui travaille d'ailleurs maintenant au sein de, de BBP. Euh, et donc voilà, ça fait un petit peu plus de, de 9 ans maintenant qu'on a quitté euh, le, le monde de l'entreprise, euh, on classique, pour se lancer dans cette aventure entrepreneuriale avec, avec beaucoup de plaisir.
0: J'aime bien quand tu dis cofonder trois enfants parce que c'est une vraie, une vraie entreprise aussi, que de créer une famille et de l'amener la, de la, de jusqu'à l'âge adulte. Hein. Oh oui,
1: c'est clair, c'est clair. Et en termes de gestion de temps, c'est aussi toute une, toute une épopée. Et ils ont quel âge ils ont 8 6 et trois depuis deux jours pour la petite dernière.
0: D'accord, donc euh, ils sont nés quasiment en même temps que le projet.
1: Voilà, exactement. En fait, mon premier, qui, qui va avoir neuf ans dans, dans, dans quelques mois, euh, est né lorsque j'ai quitté mon job précédent. Donc, on, on a mmh. vraiment tout fait. On a fait enfant, le grand saut de l'aventure entrepreneuriale et, euh, et acheté euh, notre petit chez-nous, tout en même temps, euh, été 2012.
0: Tu as bien aimé les, les challenges collectifs. Voilà. Cool, bon, parfait. Dis-moi un petit peu euh, qui tu étais, toi, en, en tant qu'enfant, et euh, euh, comment peut-être est-ce que le goût de l'entrepreneuriat est, est venu à ce moment-là, tu crois, ou il s'est développé un peu plus tard
1: Alors, euh, il faut savoir que j'ai une, une mémoire de poisson rouge. Hein, tout ce qui remonte <rire> à plus de deux ans est, est très fou dans mon, dans mon, dans mon esprit. Donc, on va dire que c'est peut-être une reconstruction de, de, de sentiments. Euh, bah, je, je, suis je suis né à Bruxelles. Mmh. même si j'ai beaucoup voyagé pour le, pour le plaisir et pour le boulot. Et donc, j'ai une attache particulière à, à Bruxelles. Mon mmh. associé, d'ailleurs, est français et on parle toujours de, de Bruxellois de, de naissance et d'adoption qui, je pense, représente assez bien Bruxelles, un Bruxelles cosmopolite. Euh, je suis né dans une famille, on va dire, plutôt classique. Je ne suis pas sûr que ma famille aime le, le terme, mmh. euh, mais, mais effectivement, de, voilà, de professeurs, de banquiers, on euh, mmh. a été... été S'occuper de nous à la maison euh, très gentiment on fait ça extrêmement euh, bien il mm -hmm. euh, y a j'ai la seule exception peut-être dans la, la famille c'était mon, mon parrain mm -hmm. euh, qui est un pur auto entrepreneur qui a qui a, qui a pas fini ses études euh, complètement qui est parti sur la route et puis a créé euh, une, une entreprise qui m'a toujours beaucoup inspiré Bedibo d'ailleurs qui existe toujours si je peux faire un petit peu de pub qui qui, yeah, qui a fait tout, voilà, tout des meubles de bureau et agencement de bureau et ça a été effectivement toujours quelque chose qui m'a tenté, je ne sais pas exactement pourquoi, le côté euh, à gérer son business, euh, créer, mmh. euh, ne, ne pas avoir de, de limites. Euh, mais j'ai quand même suivi un parcours plutôt classique à Bruxelles, en passant notamment euh, par des études d'ingénieur de gestion à, à Louvain-la-Neuve. Mmh. Euh, et puis, euh, honnêtement, j'étais assez immature à 22 ans sortant de l'UNIF, mmh. euh, Ma principale priorité à l'époque, ça restait quand même encore de, de faire la fête, de, de boire des bières et de profiter de la vie.
0: Est-ce que ce n'est pas pour tous, les, pour tous les jeunes de 22 ans
1: comme ça oh, Oui, alors je, je vois autour de nous, il y a, il y a quand même d'autres entrepreneurs parfois qui, qui euh, j'hallucine complètement, pendant l'université, ils créent déjà des, des entreprises, des mm -hmm. sites internet, des, des bourses d'échange. Et puis effectivement, quand ils sortent de l'UNIF, ils ont, ils ont déjà à leur actif toute une série de... Création. Mm -hmm. euh, alors, moi j'étais fort, fort actif dans les mouvements de jeunesse en ayant créé notamment une, 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 voilà, un groupe de, de loufto, mais sinon, mais mm -hmm. effectivement, ma principale priorité, ça restait de, de profiter de la vie. Et donc, je me sentais absolument pas prêt euh, à la sortie de l'Univ de me lancer moi-même. Euh, mm -hmm. Je vais d'abord commencer à me gérer moi-même avant de gérer une entreprise. Et donc, je suis parti dans le monde corporate. Euh, pour la petite histoire chez, chez Procter Gamble, qui est, qui est donc mmh. un gros, grosse multinationale, mmh. euh, pour laquelle euh, j'avais postulé, parce qu'on m'a dit que la première interview est toujours ratée, et il m'avait fait une très mauvaise impression, mmh. vraiment gros, arrogant, américain, et puis il se trouve qu'en fait j'ai adoré, euh, j'ai été pris, je me suis dit, je, je pars deux ans maximum chez eux, et puis j'ai quand même passé six ans. D'accord euh, avec des très chouettes personnes, euh, je me suis en fait beaucoup, beaucoup amusé, j'ai beaucoup appris aussi, mmh. euh, mais sur la fin, je sentais quand même que mes valeurs n'étaient plus du tout en ligne avec celles de, euh, celle de la boîte, qui, qui privilégiait à 100% les actionnaires le, le, le profit mmh. à court terme, et plus j'avançais dans la boîte, plus je, je, me, je me rendais compte qu'il y avait un, un, un déconnecte très fort entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et ce que moi, euh, je voulais faire, et donc ça, ça faisait assez longtemps qu'on cogitait, et euh, à, à force de Skype, hein, on utilisait encore beaucoup Skype à l'époque, euh, avec mon associé Sébastien, on, mm -hmm. la trentaine approchant, on s'est dit, bon, allez, maintenant, on arrête de, de parler, soit on le fait, euh, on quitte tous les deux notre job euh, demain, soit, euh, soit on arrête d'en parler, on fait une mm -hmm. croix sur le rêve entrepreneurienne. Et donc, c'est comme ça qu'on a tous deux quitté notre job. Euh, moi, au moment d'avoir mon premier enfant, mon associé Sébastien était à, au Brésil. Mm -hmm. euh, Et
0: non. vous vous connaissez d'où
1: Effectivement, l'histoire, a commencé un petit peu plus tôt, en, en 2005, à euh, mmh. euh, la Queen's University, qui est dans, dans l'Ontario, au Canada, mmh. lors d'un échange universitaire, euh, et dans, lors d'un cours d'entrepreneuriat, hein, on serait se réinvente pas, j'ai effectivement rencontré Sébastien, au début je refusais de lui parler parce que, comme je disais en introduction, mon anglais n'est pas toujours très très bon, en tout cas mon accent n'est pas toujours très très bon, donc je refusais de parler au français. Mm -hmm. Et puis en fait, l'amitié voilà, a pris le dessus, on a, on a passé d'extrêmement extrêmement, bonnes soirées autour de, de bonnes bières et de moins bonnes bières. L'idée à l'époque, ce n'était pas forcément l'objectif de dégustation. Et donc on s'est rencontrés en 2005, on a gardé le contact pendant tout pendant ce temps, pendant que moi j'étais à Genève, lui était à Bologne, on, on s'est fait quelques week-ends dans la montagne, mm -hmm. euh, et puis euh, voilà, arrivé ce jour un peu fatidique, proche des 30 ans, en se disant euh, c'est maintenant ou c'est jamais, même si ouais. je pense qu'il y a toujours l'occasion de le faire par la suite, mm -hmm. euh, il a gentiment accepté de, de débarquer à Bruxelles, dormir chez mes parents, chez mes beaux-parents pendant tout un temps, <rire> pour limiter les coûts. Mm -hmm. euh, et puis euh, voilà, avec l'idée de, de, de se mettre en route euh, sur, sur cette aventure du okay. Bosses Beer Project.
0: Ok, attends, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Donc toi, tu rencontres euh, ton co-fondateur euh, pendant tes études, si j'ai bien compris, euh, à Ontario en, au Canada. Exact. Ok, d'accord. Et puis ensuite, vous reprenez tous les deux une vie, entre guillemets, euh, professionnelle, enfin vous vous entrez dans la vie professionnelle tous les deux. Toi, tu travailles chez Procter Gamble pendant six ans. Entre-temps, vous gardez des liens, je suppose. Exact. Et, et vous continuez à, à, à vous côtoyer, même si vous n'êtes pas dans la même ville. Dis-moi juste euh, ta mission chez, chez Procter pour qu'on comprenne un petit peu ton, ton passé, entre guillemets, ou ce que tu as, as vu là-bas. Comme tu dis, c'était intéressant. Et il y a toujours des très, très bonnes choses à, à à reprendre de l'entreprise où tu es passé. C'était quoi, toi, ton, ta mission chez eux
1: Alors, c'était essentiellement gestion de, gestion de marque et de, mm -hmm. de, de petites équipes de, de business. Euh, C'est pour ça que j'ai quand même beaucoup appris en termes de... En fait, c'était comme gérer une petite entreprise au sein d'une beaucoup plus grosse. En tout cas, au début, ouais. j'avais le sentiment d'être un peu mon, mon petit entreprise. En, voilà, auto-entrepreneur au sein ou intrapreneur, intrapreneur d'une ouais, une, une oui. grande société. Et puis, ce sentiment a disparu au fur et à mesure. Euh, mais donc, je suis passé par différentes fonctions, effectivement, à, à Bruxelles et à Genève. Mm -hmm.
0: D'accord. ok Et, et lui, qu'est-ce qu'il disait Sébastien de son côté Alors, Sébastien est il des, euh,
1: plus au monde de, de, de la finance. Euh, mm -hmm. il, a, il a passé quelques années à Londres et puis il y a eu un, un, un virage à 180 degrés où il est parti en microfinance euh, mm -hmm. en Argentine. Mm -hmm avant de poursuivre des, des études à Washington, euh, et c'est là qu'il s'est fort intéressé aussi à tout, à tout le mouvement, mouvement des, de l'entrepreneuriat social avec le, le mouvement Ashoka, mm -hmm. et puis il est reparti effectivement euh, au Brésil euh, euh, pour différents projets avant de, de, de me rejoindre ici à Bruxelles.
0: Ok, d'accord. Donc, vous aviez des compétences qui vous complétaient l'un l'autre. Euh, oui. Alors, euh... pour la petite
1: histoire, en fait, on a complètement inversé. Euh, C'est vrai que moi, j'avais plutôt un background, on va dire, de, de, de communication, marketing, et Sébastien, mm -hmm. de, de, de finance. Et euh, assez rapidement, on a senti que ce n'était pas ce qui nous correspondait. Mm -hmm. Donc, moi je, moi, je me suis mis beaucoup plus sur le, le côté production, machine, euh, opération, mais aussi finances, on va dire quotidienne. Mm -hmm. euh, et Sébastien s'est mis beaucoup plus dans un rôle créatif, notamment mm -hmm. des, des, des bières, mm -hmm. euh, créatif au niveau de la communication, mais aussi commercial, même si mm -hmm. voilà, on fait, fait l'essentiel des choses.
0: À deux, oui, c'est ça. OK, d'accord. Et, et est-ce qu'on peut faire un petit point, parce que tu dis, à, à l'aube de nos 30 ans, on s'est dit qu'il fallait qu'on se lance, parce que pour vous, en tout cas, c'était le moment. Euh, est-ce que tu peux faire un petit point, justement un petit focus sur, sur ce processus créatif Chacun avait un boulot, donc une stabilité, je suppose, financière et, 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 et morale à ce niveau-là. Euh, comment ça se passe, cette, cette prise de décision enfin, et, et après, deuxième question, mais dans un deuxième temps, comment est arrivée l'idée de la bière
1: ouais. Oh, en fait, je, je pense que ça a été une évidence euh, pour, pour moi et je pense pour Sébastien aussi d'entreprendre. De, mmh. de, mmh. euh, je pense qu'on fait peut-être partie de cette génération. Elle a été inspirée par, par des, des success stories américains. Des, des, je, ça me faisait rêver, en fait. C'était mmh. vraiment, quelque part, c'était une évidence de me dire un, un moment, et voilà, il, faut, il faut que je crée mon entreprise, que mmh. j'ai l'impact que je veux, que, je, que, je, mmh. euh, voilà, que je, je modèle les choses comme je veux.
0: Et tu crois que c'est le fait de ne plus avoir autant de liberté chez Procter Parce que tu disais au début, j'étais un intrapreneur, et puis au fur et à mesure, oh, ça s'est un petit peu délayé. C'est ça aussi ton
1: oh, oh, frustration En fait, c'est plutôt l'inverse. À la sortie du livre, je savais que j'allais créer quelque chose, mm -hmm. euh, mais je m'étais dit, voilà, deux ans maximum d'une expérience plus euh, corporate pour, pour, pour un petit peu d'expérience. Euh, je, je pense aussi se donner un peu de crédibilité, notamment auprès des, des, des banques, mm -hmm. euh, et puis se faire un petit bad effectivement effectivement, en parler, mais c'est mmh. vrai que pendant la, la première période, euh, c'est très compliqué financièrement, puisqu'il y, y a non seulement pas de revenus, mais il y a aussi beaucoup d'investissements. Donc, euh... mmh, mmh. Euh... Oui, oui c'est
0: justement ça que je voudrais bien comprendre c'est cette espèce de saut dans le vide qui, qui a l'air d'être super tentant à ton niveau parce qu'en plus avec un, un copain ou un ami et... mais est-ce qu'il y a eu cette peur et cette, euh, cette appréhension enfin je suppose, hein, vous, avez, vous avez mesuré les risques mais c'est ça dont, dont que j'aimerais bien aborder avec toi justement, comprendre un petit peu quels ont été les, 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 les risques versus l'envie irrépressible on va dire de, de le faire
1: Oui, ce qui m'a je pense que c'est toujours un, un bon conseil. Ce qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est de, de fixer le risque que j'étais prêt à prendre
0: mm -hmm. en termes
1: de temps et d'argent. Mm -hmm. euh, donc, on s'est dit, voilà, ça fait X années qu'on travaille, on a un petit bas de laine, on, on est d'accord de mettre 100% de, de cette petite réserve dans, dans, dans le projet. Euh, et puis, on peut vivre avec euh, peu ou pas de revenus pendant, euh, en l'occurrence, pour nous, c'était 12 mois. 12 mois, ok. Euh, donc, on s'est dit, voilà, on, on, a, on a ces deux variables-là, et puis, euh, il faut se lancer, il faut, il faut y aller à fond. Mm -hmm. On n'a effectivement pas d'autres sources de revenus. Euh, ça, ça c'est notre choix, et qui, moi, me correspondait bien. c'était de J'aime pas faire les choses à moitié. Je trouve que c'est compliqué de, 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 de faire deux choses en parallèle, Mmh. Euh, nouveau, c'est très personnel, mais je préfère aller à 200% sur euh, un projet. Mmh.
0: Tu parles peut-être de des personnes qui euh, gardent, on va dire, euh, un, un mi-temps ou en tout cas une petite partie de leur activité dans une activité pour laquelle il, il y a une rentrée d'argent et qui, euh, à côté, lancent un projet, c'est ça hein oui, Pour toi, ça ne te convenait pas, mais il y en a qui le font, effectivement. Oui, évidemment,
1: tout simplement, faire, par, ouais. par contrainte. Parfois, il y, y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir, mmh. de, de pouvoir se passer pendant 12 mois de, de salaire et puis, euh, ou, ou simplement par effectivement par version des plus importantes du risque en se disant « je mmh. garde euh, un, allez, au moins un mi-temps euh, sécurisé ». Mais, mais mmh. voilà, pour moi, je voulais y aller euh, all-in, euh, prendre tous les risques euh, d'un coup et quelque mmh. part se forcer à, à y aller à fond, de ne pas mmh. avoir d'excuses, d'avoir de qu'un qu seul objectif, c'est celui effectivement de, voilà, de réussir sa mission, de s'amuser. Mmh. Mmh. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on est parti en euh, l'été 2012. On a pu mmh. de quitter notre job à, à ce moment-là. On avait déjà quand même une idée assez définie de ce qu'on voulait faire, mmh. euh, même si l'idée et le, le concept de, de Brussels Beer Project s'est affiné pendant les, 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 les 12 premiers ou les 9 premiers mois qui ont précédé le, le lancement. Mais au moment de quitter notre job, on a été quand même déjà assez clair sur, euh, mmh. euh, voilà, sur, sur cette mission qu'on s'était donnée. Euh, et on a eu l'occasion de tous les deux beaucoup voyager, de se rendre compte que je me permets de le dire en, en tant que Bruxellois avec un associé français, mais je trouve que les, les, les Belges, en tout cas à l'époque, étaient un petit peu comme les Français avec le vin. Donc, les Belges avec la bière, mmh. un petit peu comme le, le, avec les Français euh, les, avec le vin, mmh. à savoir qu'il y qui a une, une fierté énorme. Les Belges, je trouve, de manière générale, sans faire de grande généralité, mais sont, ont beaucoup d'autodérision, sauf récemment sur le foot, mmh. sur le mmh. chocolat, tu parlais de, de Mérisse, mmh. et sur euh, et sur la bière.
0: Mmh, on rigole pas.
1: Euh, et je pense que cette, euh, cette fierté, quelque part, et le revers de la médaille, c'est qu'on est beaucoup moins curieux, euh, qu'on pense tout savoir. Et finalement, mmh. les Belges, de manière générale, connaissent assez peu quels sont les ingrédients dans une bière, euh, quels sont les styles de bière, qu'est-ce qu'on peut faire avec une bière, comment brasser une bière. Et je pense que c'est ce qui nous a, malheureusement, euh, pendant tout un temps, Fermer un petit peu les yeux sur toute une nouvelle vague craft, euh, mmh. une vague de nouvelles brasseries très excitantes qui vient du monde anglo-saxon. Et on a voulu euh, amener un petit peu de cette fraîcheur, quelque part, un peu dans le, le cocotier euh, du monde brassicole belge très traditionnel, mmh. avec tout ce qui est positif. Hein, il y a des histoires familiales, multigénérationnelles mmh. qui sont, euh, qui mmh. sont euh, euh, passionnantes. Mmh. Mais on ne voulait pas que la Belgique se réduise à ces brasseries euh, séculaires, à ces. Euh, euh, mythe, de cette tradition, de date mise sur les étiquettes de 1714. Ouais. Euh, voilà, on voulait aussi offrir à la Belgique une, une autre voie, quelque part plus moderne, plus créative, un petit peu plus folle. Ouais. Euh, toute, cette, toute cette mouvance craft, effectivement, en 2013, euh, on a été dans, dans cette première vague euh, de nouvelles brasseries pour un petit peu euh, euh, voilà, venir dépoussiérer certains d'autres.
0: Et toi, tu l'as découverte où, cette euh, bière craft
1: Alors, euh, comme beaucoup de Belges, hein, grand, grand amateur de bière, que euh, mm -hmm. qu'effectivement, on a commencé à beaucoup la connaître. Euh, déjà au Canada, il y, a, il y a toute une mouvance craft, euh, notamment au mm -hmm. Québec, avec beaucoup de brasseries euh, très créatives, qui restent encore un petit peu dans le... C est, c est, ça peut être entre le craft américain et les, le, le, la tradition belge. Mais il y a quand même déjà une grosse créativité sur les noms, sur les étiquettes, sur les goûts. Mm -hmm. euh, donc, on a commencé à les découvrir là. Et puis, en voyageant beaucoup, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Euh, et en fait, on, on, a, on a été subjugué par certains styles qu'on ne connaissait pas du tout en Belgique, À a commencé mm -hmm. par les, les IPA, euh, qui étaient une, une claque immense par rapport aux bières belges classiques qu'on connaît, des blondes, des, blonde, mm -hmm. des doubles, des choses voilà, qui, qui tournent plus sur la levure, qui sont quand même souvent plus sucrées. Et puis tout d'un coup, là, on arrive avec des claques de houblon, des, des, des claques d'amertume. Et on se dit « mais c'est génial mmh. ». Donc c'est comme ça qu'on a, on a effectivement commencé l'aventure, mmh. avec quatre prototypes, euh, Alpha, Beta, Gamma, Delta, en, en 2013, qu'on a soumis au vote du public pour créer notre première euh, bière permanente, qui est donc devenue la Delta IPA, qui est, est d'ailleurs toujours notre bière phare, ouais, euh, parmi les, les 300-400 créations qu'on qu a dû mmh. faire jusqu'à présent. Mmh. Euh, et cette bière-là, c'est rigolo, puisque effectivement, la, le premier brassin est ici, dans la cave, deux étages euh, plus bas. Mmh. Donc, elle a, elle a une histoire particulière, émotionnelle pour nous aussi.
0: Donc, c'était la première... Finalement, c'était le vote, entre guillemets, du public euh, des quatre que vous aviez euh, mis en, en test euh, justement au début de l'aventure. Donc, je suppose que là, tu es déjà un peu plus loin dans le, dans le contexte du départ de, de l'aventure entrepreneuriale. Euh, quand tu reviens sur 2012, euh, l'idée germe dans, dans vos têtes. Vous décidez tous les deux de quitter votre job. Et puis, vous travaillez pendant combien de temps avant même de créer une première, une première recette enfin ou quatre premières recettes, comme tu viens de le dire
1: euh, ben c est, c est, cette première phase, effectivement, de, de formation gestation mmh. a été à la fois extrêmement excitante. C'est mmh. une page blanche, donc il n'y a, a aucune limite.
0: À l'époque, Et... dans le contexte, excuse-moi, euh, il n'y avait que entre guillemets les grands brasseurs belges qu'on connaît, euh, avec des bières traditionnelles, comme comme tu l'expliquais juste avant. Il n'y avait même pas de concurrence concurrence, collègue.
1: Euh, si, alors genève. on est on est au début de la, de la mouvance. Mmh. Euh, mmh. À Bruxelles, spécifiquement, il y a Cantillon, qui est encore un animal à part, qui, qui oui. est qui, voilà, surtout ce qui est fermentation spontanée, mm -hmm. euh, mais qui fait quand même figure euh, de Dieu dans, mm -hmm. dans, dans, dans le milieu de, de la bière craft, mm -hmm. euh, même s'il a effectivement un positionnement tout à fait différent. Euh, il y avait Brasserie de la Seine à Bruxelles, qui, qui avait démarré euh, euh, avant nous sur encore un, voilà, un positionnement un petit peu différent. Mmh. Il y avait d'autres projets à gauche et à droite en Belgique, euh, des, 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 des pionniers effectivement de la bière, euh, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça craft, mais en tout cas un, tout début du renouveau de la, du, du milieu brassicole, des, des nouvelles brasseries avec des approches effectivement un petit peu différentes, mmh. euh, mais on arrivait effectivement à Bruxelles et en Belgique au, au tout début et je, et je pense euh, qu'on a aussi beaucoup contribué euh, avec BBP à, à ouvrir toute une série de portes. Il y a quelque part inspiré ou donner la conférence à d'autres brasseurs, d'autres entrepreneurs de créer leur propre projet en disant bah oui, c'est possible. Il y, a, il y a effectivement moyen dans un marché très concurrentiel, historiquement très fermé, de, de quand même se faire une place et d'avoir un projet qui, qui tient la route.
0: Et tu as été les voir justement ces autres, euh, comme tu dis, euh, concurrents ou collègues euh, au, au départ de votre projet pour voir un petit peu le, la maturité du marché ou euh, tu, oui. tu savais que vous aviez une place et, et ça semblait évident.
1: Euh, alors je, je pense ouais. qu'on heureusement on ne s'est pas toujours posé trop de questions. Euh, ouais. Je pense que parfois plus on se pose de questions plus ça, ça freine. Ouais. Euh, mais effectivement on a été voir beaucoup beaucoup de brasseries au, au début des, des brasseries des Sébastien a aussi suivi des cours à l'Institut Meurice mm -hmm. euh, en, en sciences brassicoles. C'était une phase très excitante en fait, de beaucoup brasser dans la cave, de, de s'amuser, de, de découvrir des choses, d'aller acheter euh, mm -hmm. des bières à gauche et à droite qui viennent notamment beaucoup de, de l'étranger. Cette, cette période-là a duré euh, une petite année avant qu'on lance vraiment officiellement les, les quatre prototypes Alpha, Beta, Gamma, Delta. Mm -hmm. euh, mais deux semaines après avoir quitté notre job, on, on brassait. On brasse le oui, cas, on, mmh. on s'est lancé. Euh, et je pense que c'est une des choses qui a permis aussi Brosseuse Beer Project et la, la, la mouvance craft, c'est Internet, si peut-être que ça n'y paraisse, et la, la disponibilité de, de toute une série de, de recettes, mmh. de, de, de tutoriels, de, de conseils, euh, de forums entre brasseurs amateurs qui nous a permis effectivement de, de, de s'auto-former beaucoup, même s'il y a une ouais,
0: des... que C'est une grosse communauté aussi, hein.
1: C'est une très grosse communauté, très impliquée, euh, et c'est vrai qu'on a eu la, ch quelque part on a la chance euh, de, de pouvoir bénéficier de, 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 du savoir et de, des expériences de beaucoup d'autres euh, brasseurs amateurs. Mmh. Euh, si je pense au tout début de la mouvance craft dans les années 80 aux états unis c'est beaucoup plus compliqué parce que ça commençait avec des brasseurs amateurs. Euh, des, des passionnés de bière qui ont créé leur, leur première brasserie, encore et Sierra Nevada, etc. Toute cette première génération, mais, mais il démarrait effectivement avec très peu d'informations disponibles, mmh. euh, très peu d'ingrédients disponibles. Et on a quand même bénéficié effectivement de, voilà, de, 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 du travail, on va dire, pré-mâché de, 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 de plein de passionnés partout dans le monde qui. Euh, et puis de nous-mêmes se former, de tester, de, de se planter, hein, évidemment, beaucoup. Mm -hmm. La première bière était, était peu réussie. Mm -hmm. euh, et puis, effectivement, de, de se former. On continue d'ailleurs à se former. Hein. Si je fais un bon à l'avant aujourd'hui, je pense que c'est un, un jeu infini. Il n'y a, a pas de fin à l'amélioration la, de la qualité, à la création. Je pense que c'est un renouvellement constant des, voilà, des, des techniques, des, des idées, de, euh, de la manière dont on fait les choses.
0: Mmh, Clairement, ok cool euh, donc vous prenez un an entre guillemets pour euh, maturer l'idée euh, je suppose de faire tout ce qui est business plan euh, accompagnement, vous avez été accompagné au début par, par une structure ou, ou euh, un cadre tu te rappelles
1: oui, 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 on a été accompagné euh, par, par plusieurs projets, enfin plusieurs structures au fur et à mesure, que de manière générale à Bruxelles, entreprendre est et, et chouette mmh je pense qu'on a un peu la perception, en tout cas, il y a huit ans, quand, quand on a créé Brussels Hyper Project d'un monde très administratif, de, de quelque chose de très hostile à l'entrepreneuriat. Nous, on n'a pas du tout expérimenté ça, je trouve il y a plein de gens extraordinaires. dirais okay. euh, qu'il y a peut-être deux structures qui, ont, qui nous ont particulièrement aidés, c'est le, le Hub Brussels, qui, qui s'appelait mm -hmm. à l'époque l'agence bruxelloise pour l'entreprise, euh, qui est un service gratuit. Mm -hmm. euh, et il y a un tas de personnes passionnées qui travaillent euh, à fond tous les jours pour aider les, les nouveaux entrepreneurs. Donc là, on a reçu beaucoup de conseils en termes de pff, subsides euh, légales, demandes de permis d'urbanisme, de, d'environnement pour la première brasserie. Mm -hmm. euh, Il y a vraiment tout un tas de, de conseils extraordinaires. Et puis, on a assez rapidement aussi fait partie du euh, réseau Entreprendre, mm -hmm. Une très chouette structure, euh, donc à but non, non lucratif, euh, dont le but est de créer de l'emploi à travers les, les, les jeunes entreprises, les, les nouvelles start-up, les scale up Et donc là, c'est un réseau qui est très chouette euh, parce qu'on partage avec d'autres entrepreneurs, ça permet effectivement d'ouvrir la porte sur, sur un monde. Euh, voilà avec plein de passionnés, et puis c'est aussi euh, un coaching d'une personne, mmh. euh, j'en profite pour le, le nommer, on a, on a Laurent Collier, on a, on a gardé la relation pendant, par la suite, ça fait mmh. sept ans qu'il qui nous, qui nous suit, alors pas tellement techniquement, mais, mais euh, je plus humainement, ça nous permet effectivement de, de se poser, de, de parler, de, de, des sentiments, c'est vrai qu'il a fait un, un job extraordinaire pour notre binôme avec Sébastien, pour, euh, voilà, pour construire une équipe et, et un projet derrière qui, qui tient la route.
0: C'est un mentor en quelque sorte. Hein, parce que si, moi je, je connais un petit peu le réseau entreprendre, mais effectivement c'est ça c'est qu'une personne t'accompagne et qu'elle devient ton mentor et que puis au fur et à mesure de la vie professionnelle, toi aussi tu deviens le mentor de quelqu'un d'autre et t'accompagne des entreprises, c'est ça Exactement. En ce
1: exactement. Ah, en classique, pardon
0: t'inquiète, pas de souci. <rire> <rire> si tu dois y aller, vas-y. Non, non,
1: écoute, c'est certainement la poste qui, 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 laisse, le... qui laisse un paquet. <rire> voilà, là, là,
0: là, là, là. Ben oui, on est en confinement. Hein. On, ouais. on, re, on remet dans le temps. On est en mars, fin mars 2021 et encore en, encore en confinement. Malheureusement. <rire> ok, cool. Euh, donc, euh, toi, tu, te, tu recommanderais de te faire accompagner par ce genre de réseau quand tu es, es tout jeune entrepreneur. En tout cas, tu penses que ça a vraiment une, une plus-value tant hub que, euh, que euh, entreprendre. Oui, que
1: à 200%. 200 alors, je trouve qu'il faut trouver la bonne balance. Euh, parce un conseil que j'aime parfois, c'est de ne pas écouter les conseils des autres. Mmh, mmh. Euh, parce qu'on a reçu beaucoup de conseils euh, qui, qui n'avaient aucun sens.
0: Mmh.
1: Donc, je pense qu'il faut vraiment faire la part et pouvoir euh, voilà, percoler, filtrer, et puis mmh. décider ce qui, ce qui correspond à son projet ou à sa personne. Euh, maintenant, oui, il y, y, y a tellement de chouettes entrepreneurs, de gens passionnés, qui ont de l'expérience... Euh, et qui permet effectivement soit d'éviter de faire certaines erreurs, soit de mettre en contact avec d'autres personnes, soit d'inspirer mm -hmm. donc c'est certain, je pense qu'il faut, il faut parler un maximum de son projet mm -hmm. euh, ne pas du tout essayer de garder les choses secrètes et puis, et puis bénéficier de toute cette aide qui est là pour, pour, pour faire avancer les choses
0: une des questions qu'on me pose aussi de temps en temps, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on peut aller demander de l'aide ou en tout cas où est-ce qu'on peut taper à la porte d'organismes comme ceux dont tu parles Est-ce qu'il faut être au tout, tout début du projet, déjà avoir une certaine assurance en toi parce que tu as déjà fait pas mal de, 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 de business plan ou de, de benchmark par rapport à la concurrence Quand est-ce que tu commences à t'ouvrir à, à ce genre d'accompagnement finalement
1: alors dans, dans notre cas, je ne peux parler que des deux structures que je connais bien, le, le hub et le réseau entreprendre. Le hub, c'est vraiment au tout début, euh, mm -hmm. même au, au stade de l'idée, il, il y a vraiment des, des très bons conseils euh, pour, pour, pour aider voilà, sur toute une série de, de, de sujets. Mm -hmm. Le réseau entreprendre arrive un petit peu plus tard, euh, il y a quand même la condition d'avoir déjà une sorte de, de proof of concept ou un produit, déjà quelques premières ventes mm -hmm. euh, pour pouvoir effectivement accéder au réseau qui, qui est très ouvert, hein, il y a énormément d'entrepreneurs, il ne faut pas être, c'est pas c'est pas quelque chose de, euh, comment dire, de, 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 de très élitiste, ça.
0: ouais, ça. Ouais, ouais.
1: mais il y a quand même la condition de d'avoir déjà un projet qui, qui tourne un petit peu
0: du coup peut-être le conseil qu'on peut donner c'est d'enchaîner, enfin, pas d'enchaîner parce que c'est chronophage et ça demande beaucoup d'énergie, on ne va, va pas donner le conseil de, de, de multiplier on va dire les, les plateformes mais dans, de tout cas, en, en tout cas de ne pas avoir peur dans, 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 de faire appel à deux, trois bien sélectionnés qui peuvent justement se, se, se relayer l'une l'autre.
1: Oui certainement et puis de manière générale tu parlais de, de, de visite de la, la concurrence ou de collègues brasseurs mm -hmm. euh, je pense qu'au début la meilleure chose à faire, ça reste d'aller le plus rapidement possible sur le, sur le marché, que ce soit des consommateurs, des, des, des collègues, de euh, brasseurs, c'est d'aller tester un petit peu, voir, voir quel est le feedback. Mm -hmm. Et puis toujours faire très attention aussi à ce feedback, ne, ne pas le prendre comme la vérité absolue. Mm -hmm. hein, nous, Si je me rappelle, les, les, alors, certaines premières mm -hmm. bières qu'on a fait goûter étaient franchement pas bonnes, hein, mm -hmm. qui, qui, venaient, qui venaient de la cave mais sur notre concept et sur nos bières on a aussi reçu beaucoup beaucoup de feedback négatif en disant mmh. votre truc là c'est beaucoup trop amer c'est imbuvable et puis c'est quoi mmh. cette histoire de, de partager vos recettes de laisser les gens choisir vos bières mmh. du crowdfunding c'est quoi cette histoire vous allez quand même pas laisser les gens euh... Euh, participer au financement de votre projet euh, voilà, c'est
0: euh, le monde traditionnel peut-être oui, euh,
1: monde traditionnel que ce soit de, de brasseur ou d'entrepreneur ou de consommateur mm -hmm. ou d'entourage je, je pense voilà il faut, il, faut, il faut être assez critique par rapport au feedback qu'on reçoit mm -hmm. euh, je, je pense qu'il faut ouais, je sais pas trouver cette bonne balance, d'écouter quand même et de, de, de prendre des idées euh, mais, mais sans du tout euh, prendre ça comme une, une vérité parce que ouais,
0: toi seul sais le, le projet que tu as en tête et, et l'envergure que tu veux lui donner, ou en tout cas la vision, parce que l'envergure tu sais peut-être pas au départ et, et tu marches un peu sur des œufs. Mais c'est vrai que comme tu le dis, il faut pouvoir euh, ajuster en fonction des feedbacks, mais en même temps garder sa ligne et son horizon pour euh, pour amener ton projet là où tu veux qu'il aille, quoi.
1: Oui, tout à fait. Surtout qu'en Belgique, sans tomber dans les grands clichés à nouveau, mais, mais je trouve qu'on a quand même une culture relativement euh, euh, risque adverse, hein, les, les gens mm -hmm. aiment épargner, les, les gens euh, euh, voilà, aiment l'immobilier, ils aiment la brique, il mm n'y -hmm. a, a quand même pas cette culture comme on peut avoir dans, voilà, mm -hmm. dans la culture anglo-saxonne, mm -hmm. bah, pas forcément positive, hein, mais d'y aller euh, au all livre, de flamber ouais, un ouais, petit peu plus, de, de prendre plus de risques. Mm -hmm. euh, et donc, je, je pense effectivement, on voilà, toujours trouver un petit peu cette... Euh, enfin, je ne sais pas si l'avance, en tout cas, voilà, tirer le, le meilleur des, des différentes discussions, au fur et
0: à mesure du chemin. Oui, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est un, un Y avec deux, deux, voire trois, voire quatre, voire cinq chemins à chaque fois. Et, et bon, bah, après, l'histoire fait le reste. Hein, oui, c'est une succession un y. Voilà, c'est ça, c'est une succession mmh. d'Y. Et donc, mmh. du coup, bah, forcément, si tu refais l'histoire en marche arrière, tu aurais pu prendre plein de décisions et tu aurais pu être là, pas là ou là où tu en es aujourd'hui. Mais voilà, c'est une question de choix. Et ça, c'est l'entrepreneur ou le, le binôme ou le, ou le trio qui, qui peut prendre ses décisions. Donc clairement, et justement, si on fait une petite aparté avec, avec ton binôme à toi, vous avez toujours été euh, sur la même longueur d'onde, vous saviez tous les deux où vous alliez, ou il y en avait un qui avait une vision, et, enfin sans suivre l'autre, mais en tout cas qui accompagnait l'autre, comment ça se passait à votre, à votre niveau Moi,
1: euh... <rire> euh, bon, j'allais faire des blagues, mais c'est mais... <rire> enregistré, j'ai quand même faire attention à ces vidéos. J'irais qu'on... Un petit peu comme un couple, euh, je pense okay. qu'il y a effectivement sans doute plusieurs phases. Il y a, il y a la phase effectivement séduction et puis, mm -hmm. euh, et puis une phase où on doit un peu ajuster certaines choses et puis une mm -hmm. phase euh, plus stable. Euh, je pense qu'on on a un super binôme mm -hmm. parce qu'on partage effectivement les, les mêmes valeurs, euh, voilà, notamment celle de l'impact, euh, de l'ambition, du risque, mm -hmm. euh, de la passion, des euh, de l'entrepreneuriat de, de, de la bière et donc je pense que ça c'est un socle qui est mmh. très très solide euh, à côté de ça on a des profils assez complémentaires euh, j'ai un, un profil qu'on pourrait plus qualifier de gestion de, de gestion euh, d'équipe de, de, de gestion de projet de, de euh, et lui un profil j'irais un petit peu plus euh, créatif un petit peu plus euh, fou euh, mmh. Euh, il ose plus, et donc je, je trouve que le, le binôme fonctionne très bien. Euh, ceci dit, bah, on a tous les deux des gros caractères, on aime tous les deux avoir raison. Mmh. Euh, et, et donc voilà, je, je pense qu'il y, y, y a de temps en temps euh, des, des, des petits clashs, euh, surtout sur des choses qui, qui voilà, deviennent plus arbitraires, plus, mmh. euh, euh, qui sont un peu rationnelles. Et je pense qu'on a, on a très bien appris à, à voilà, sentir l'autre, euh, à sentir quand, à euh, un moment, ça ne sert à rien de partir sur un débat stérile, de, de faire une petite mm -hmm. pause, de, de comprendre les, les sentiments de l'autre. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, on fonctionne très, très bien. Mm -hmm. Et c'est clairement une des forces du PVP. Mm -hmm.
0: D'accord, top. Bon, ça, c'était une petite parenthèse, je la referme. Euh, on repart, du coup, si tu veux bien, à, à cette année 2012-2013, qui fut riche, à mon avis... Euh, en, en projet, en énergie, euh, en idée, etc. Euh, donc, vous avez eu besoin plus ou moins d'une année entre le moment où vous avez dit on quitte notre boulot et le moment où la première bière est arrivée sur le, sur le comptoir, c'est plus ou moins
1: ça Oui, exact. Effectivement, en juin 2012, on, on quitte, on va acheter notre kit de brassage, on va, on va acheter des bouquins, on commence à, à se former, on s'inscrit effectivement, on se réinscrit à, à l'école mm -hmm. euh, et puis euh, on teste, on teste, on apprend, on visite plein de brasseries euh, en Belgique, aux Pays-Bas, en France euh, en Allemagne il y a un grand salon de, de la bière on, oh, on, on, on se gave euh, d'informations, de, de, de rencontres mm -hmm. on commence à faire goûter un petit peu nos premiers brassins test euh, euh, à différentes personnes du, du secteur à nos amis euh, <rire> pas, pas toujours avec du succès Et, mais, mais c'est ça qui est bien c'est qu'effectivement très rapidement en fait, on, on avait des idées sur tiens, ça, ça va cartonner et puis, on fait des bras synthés dans le garage et on se rend compte qu'en fait, euh, voilà, les, les gens n'accrochent absolument pas. Mmh, mmh. Et donc, vous vraiment... aviez
0: déjà ouvert à ce moment-là, en tout cas, à une partie de votre public ou de, le début de la, votre communauté Vous aviez déjà commencé Alors, à on était tout à
1: fait officieux, donc mmh. le, le, le projet n'existait pas. On vous écoutait mmh. effectivement à nos groupes d'amis, à, 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 à des tenanciers de bar qu'on connaissait. Mmh à des okay. proches, et, et voilà, au fur et à mesure, on affine un petit peu, surtout la bière, l'essentiel on mm -hmm. en fait du temps passé durant cette première année était vraiment à se former sur la bière, mais aussi à poser les, les fondamentaux du, du projet qui ont honnêtement très très peu changé, mm -hmm. si je regarde des, des, des slides qu'on qu avait fait en 2012, mm -hmm. on restait sur une même mission, que, comme j'expliquais un petit peu, de, voilà, de, de dépoussiérer, de faire voyager les gens à travers un... La bière avec trois grands fondements. Le côté très créatif des bières. On brasse aujourd'hui plus de 50 bières différentes chaque année, faire vraiment voyager, explorer. Une approche très collaborative sur le choix des bières permanentes, sur le financement, des collaborations avec d'autres brasseurs, des collaborations avec d'endroits, une ouverture très forte. Euh, notamment euh, être quelque part open source sur nos recettes, les, les partager ouais. vraiment de A à Z, c'était une idée qui, qui date déjà de 2012, mm -hmm. et puis un ancrage forcément à Bruxelles avec un, un accent sur l'économie circulaire. Mm -hmm. Donc ces trois piliers-là ont pas on changé, alors forcément la, la taille, l'entreprise le, et l'équipe ont, ont changé, mm -hmm. euh, mais c'est vrai que cette première période voilà, d'exploration est, est très chouette parce qu'on a du mm -hmm. temps pour faire des choses qu'on n'a plus jamais le temps de faire après, Mmh. Euh, notamment ses fondamentaux, euh, puisqu'une fois que c'est parti, c'est parti. C'est une course. Quoi.
0: La machine se met en route. Voilà. Mmh et euh, comment est-ce que vous entrevoyez vous deux, parce que vous aviez un bas comme tu dis de, de 12 mois pour vous personnellement euh, quelles ont été vos options euh, dès le départ de, de financement pour mettre en route parce que ben, il, faut, il faut rappeler que ce pas des petits investissements hein, parce que la, la, la brasserie la première arrête moi si je me trompe euh, au bout de la rue Antoine Dansard elle est quand même très bien équipée il y avait, il y avait tout, un, tout un investissement de départ comment est-ce que vous l'entrevoyez vous ce financement
1: alors il y a, il y a eu j'irai trois grandes phases au niveau du, du financement qui correspondent quelque part aussi un peu aux trois grandes phases de, de la boîte. Mm -hmm. la, la première, c'était une, 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 une première phase, effectivement, d'exploration dont on discutait, mais, mais aussi suivie directement de, on ça de, de, une sorte de proof of concept, de, de lancer, effectivement, le, le projet. Mm -hmm. euh, et à ce moment-là, on brassait 100% chez un partenaire euh, qui s'appelle Brower Anders, qui commençait mm -hmm. plus ou moins en même temps que nous, et dont le métier était quelque part très complémentaire, c'est-à-dire que lui euh, brassait 100% pour les autres.
0: Mmh. donc
1: il n'est pas ses marques il est arrivé justement avec une approche très créative très flexible par rapport à des brasseurs plus, plus traditionnels. Mm -hmm. Et donc pendant cette Ce qui, phase était, de... ce
0: qui était facilitant pour vous, excuse-moi, je te coupe, oui. mais en, en tant que, que débutant finalement, de pouvoir brasser à façon, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein oui, oui. Pas. Voilà. Euh, ouais. euh,
1: effectivement, pour deux raisons. Pour une raison financière, c'est comme tu le disais, créer une brasserie, ça a quand même un, mm -hmm. un certain coût. Mm -hmm. euh, et puis, effectivement, aussi en termes d'expérience, de, de, alors être brasseur amateur, ça n'a absolument rien à voir avec euh, être brasseur professionnel rien à voir, c'est pas tout à fait vrai, il y a, il y a, les techniques sont les mêmes, les ingrédients sont les mêmes, la créativité est la même, mais, mais il y a quand même un pas de géant pour, pour passer sur une, une production professionnelle, okay. et donc durant cette première année, on a vraiment pu, enfin ces deux premières années du coup, on a, on a fonctionné sur fond propre, plus okay. euh, le premier crowdfunding euh, en 2013, euh, donc qui est le, le Beer for Life, les, les gens mettent une fois euh, 190 euros 190 et en échange, reçoivent 12 bières chaque année à vie mmh. euh, à venir chercher euh, euh, chez nous. Mmh. Et donc ça, ça nous a permis, de, voilà, en plus de, de, de nos économies, de, de tenir euh, deux ans euh, pour lancer le projet. Alors, on avait peu de coûts, hein, Sébastien et moi, on, voilà, on allait livrer chaque magasin, on faisait, on faisait tout nous-mêmes, il n'y avait pas d'employés, mmh. il n'y avait peu de dépenses, il n'y avait pas de bureau. Euh, donc, donc, quelque part, on fonctionnait en mode... Euh,
0: Low, and, low cost entre voilà, guillemets oui, oui, pour, euh, pour beaucoup d'énergie déployée. Voilà exactement. Ah oui donc en fait vous avez pendant les deux premières années été autofinancé et euh, vous avez rajouté une petite couche entre guillemets de crowdfunding c'est à dire que vous prévendiez finalement. Oui. Non, non parce que c'était du beer for life donc. Oui, oui même pas. Pas. Si,
1: si c'est une sorte de prévente alors c'est juste une prévente à vie. Oui, oui. Euh, mm -hmm. Ce qui était assez disruptif à l'époque pour, pour deux raisons, c'est que le crowdfunding euh, n'existait pas encore beaucoup. Mm -hmm. On était vraiment au, au tout début, d'ailleurs, les plateformes qui existaient à l'époque n'existent euh, pour la plupart plus ou ont changé de nom. Mm -hmm. Et donc, on a, n'a on d'ailleurs pas trouvé de plateforme de crowdfunding euh, euh, qu'on appelle reward. Hein, donc, on ne donne pas des actions, on donne des, des bières. Mm -hmm. euh, et donc, on a tout fait nous-mêmes sur, euh, sur notre site internet. Euh, avec ma sœur qui était avocate, qui nous a un peu aidé sur, sur la partie conditions générales. Mmh. Et puis, euh, c'était très manuel. Donc, euh, chaque personne euh, souscrivait sur un questionnaire. On recevait un mail, on renvoyait un autre mail. Le, le soir, avec une bonne bière, ah, C'est génial, okay, oui, bah, En oui. fait, vous étiez
0: à l'initiative presque du crowdfunding, parce que si tu dis que tu l'as fait toi-même et qu'il n'y a pas de... Moi, j'imaginais que vous aviez, fa... vous aviez fait ça, pardon, via une plateforme style Ulule ou Kiss Kiss Bang Bang, mais non, en fait, non, vous l'aviez imaginé.
1: Euh, Ulule et Kiss, Kiss Bang Bang, à l'époque, n'étaient encore que en France, euh, débarquer doucement, hein, je, je pense, euh, quelque part fin 2013, débarquer doucement en Belgique. Mm -hmm. Donc, il n'y avait pas de plateforme de, de crowdfunding reward qui existait. Donc, effectivement, on a, on a vraiment tout développé. C'était extrêmement manuel. Hein. Mm -hmm. on, on prenait le nom de chaque personne, on recevait le mail, on lui demandait de faire un virement sur notre compte bancaire. Mm -hmm. On vérifiait ça, ça tous les soirs et puis on créait des certificats en PowerPoint qu'on recevait en PDF. <rire> voilà, on coupait un peu grossièrement, on envoyait tout ça. Et puis, on a, on a quand même eu 369 personnes la, la première année.
0: Ah oui, Alors, donc ça veut dire qu'il y a encore 369 personnes qui peuvent venir
1: ouais, <rire> oui aujourd'hui on en a 4000 excellent. Euh, excellent. Euh, mmh. euh, on a un petit peu plus automatisé parce qu'on a, on a continué à le faire chaque année mmh. euh, chaque fois pour financer des, des projets supplémentaires mais aussi pour euh, quelque part agrandir voilà, la communauté mmh. les, les crowdfunders sont quand même les gens qui sont le, le cœur de notre communauté qui sont mmh. hyper impliqués euh, qui, suivent, qui suivent ce qu'on fait il y a, il y a plein d'idées qui viennent de cette communauté là aussi euh, on a eu des, des collaborations avec des, des groupes de musique éditors euh, euh, qui venaient de, de la communauté c'est une richesse incroyable au-delà de, du pur apport financier
0: Mm -hmm. oui parce que tu constitues si on peut juste faire un petit point là dessus tu constitues une communauté en plus en général ces personnes là sont des early adopters ou en tout cas des gens qui ont envie de découvrir d'autres euh, des nouveautés avant tout le monde et euh, peut-être en plus du milieu euh, beer euh, plus, plus facilement et, et du coup tu, tu crées une communauté ou en tout cas un, un pool de personnes qui resteront euh, souvent fidèles à, à, à votre marque et qui pourront interagir avec vous et vous donner des feedbacks au fur et à mesure de, le, de la vie de l'existence de l'entreprise, c'est ça
1: Clairement, c'est clairement, tout à fait ça. Et au début, c'était une petite communauté d'autant plus impliquée. On, on connaissait le, le, le nom et les, les, beaucoup de personnes derrière. Mm -hmm. Et donc, effectivement, c'est même des gens qui venaient nous aider. Euh, on s'est trompé sur une étiquette, on a dû rétiqueter à la main 4500 bouteilles, il y en a plusieurs qui sont venus nous aider, mm -hmm. euh, on, a, on a dû un jour faire une oyster stout, une bière très noire, avec des euh, assez salée, avec des, des coquilles d'huîtres, mm -hmm. donc il fallait manger les huîtres avant, donc on a invité toute la communauté <rire> à manger 35 mm -hmm. kilos d'huîtres. Euh, et effectivement, il y a, il y a plein d'idées qui sont venues d'eux, plein de feedback aussi. Et donc, oui. ça a été c était, c était très, très important pour nous au début et ça l'est encore tout autant aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'il reste fidèle, je suppose. Et j'ai une question par rapport à, à cette communauté. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ou comment est-ce que vous avez fait au fur et à mesure des années pour, pour lui parler à cette communauté C'est via les réseaux sociaux via un autre, oui, un autre euh, canal Oui,
1: euh, c'est des, des canaux de communication assez classiques. Alors, les, les réseaux sociaux sont plus larges que, que mmh. la, la pure communauté de, de crowdfunders. Mmh. Mais c'est tout autant cette communauté, quelque part. Hein, c'est mmh. des gens... Parfois, qui n'ont simplement pas l'argent non plus de, de, pour investir, mais, mais qui sont tout aussi euh, impliqués. Mm -hmm. euh, puis, il de... y, y a clairement la newsletter qui, qui reste un outil euh, finalement assez efficace, euh, mm -hmm. notamment au sein des crowdfunders, parce que ça permet de, de donner plus de nouvelles. Euh, et puis, on sait qu'aujourd'hui, voilà, les algorithmes de, de Facebook, notamment, sont, sont une crasse et que mm -hmm. chez notre propre communauté, ça, ça, devient, euh, ça devient très compliqué.
0: Oui, c'est un canal assez, assez direct, effectivement, la newsletter, ouais. quand ça les adresse mail et que, et que la communauté en veut, effectivement.
1: Voilà, exactement. On a, on a des taux d'ouverture, euh, bon, pour, pour ceux qui, qui connaissent un peu plus, mm -hmm. hein, qui, qui sont autour de 40% pour les crowdfunders, mm -hmm. euh, qui sont des taux quand même très, très élevés. Donc, c'est chouette de voir que les gens voilà, continuent à suivre, euh, suivre euh, mm -hmm. et, et nous répondre. Et puis, surtout, euh, notamment pour les crowdfunders, euh, ils viennent chaque année chercher leur bière. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, ils peuvent le faire à la brasserie rue antoine dansard mais aussi à, à Paris, dans les, les deux bars qu'on qu a, à Canal Saint-Martin, à Bigel, mmh. et à Tokyo, au, au Japon. Mmh. Et donc ça, c'est toujours un moment pour nous de, voilà, de, de discuter avec les gens, de prendre le temps, euh, de, de prendre leur feedback. Euh, c'est un, un canal de distribution complètement direct. Mmh. Euh, notamment sur, euh, tiens, cette bière-là, écoute, euh, ça c'était vraiment, c'était imbuvable. Mmh. <rire> Les mecs, vous avez été beaucoup trop loin. Euh, inversement, ça c'est génial. Ou euh, voilà, ceci, il manquait un peu de ça. Et donc, c'est un canal vraiment direct pour nous. Mmh. Et puis, on organise beaucoup d'événements. On organise un, un festival, notamment de bière annuel qui, qui accueille 3-4 000, 000 personnes. Mmh. On a nos, nos taprooms, donc nos bars qui sont ouverts. Euh, on a, on a beaucoup d'autres événements. Alors, maintenant, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup en live sur, sur Facebook ou des, ou des Zoom, ce qui, est, ce qui est quand même moins fun, mais, mais c'est effectivement la meilleure manière pour nous de, de, de parler aux gens en direct.
0: Et d'avoir des feedbacks, comme tu dis, après, bon, tout le monde le sait, la bière, c'est chacun ses goûts, chacun, ça doit être difficile aussi de pouvoir euh, juger ça et de, de pouvoir euh, satisfaire, on va dire, l'ensemble de la communauté, je suppose.
1: Oui, bah, c'est un petit peu comme on discutait plus tôt, les, les feedbacks, je pense qu'il faut toujours les, les points ouais. avec des parcettes, hein, c'est la fameuse métaphore, euh, la phytoxie, ils avaient fait un groupe, de, de, comment on appelle ça un focus group, euh, mm -hmm. avec, avec des gens pour dire comment améliorer euh, le, le cheval, les, les gens iraient quatre chevaux, euh, mm -hmm. justement pas la voiture, mais ça ira plus vite. Et puis l'innovation, et la différence, elle ne vient, vient pas forcément toujours des, des gens. Euh, parfois, ça donne des choses un petit peu plus disruptives. Mm -hmm. C'est voilà, toujours un, un... bon dosage. Voilà, c'est un bon dosage comme, comme la cuisine, comme la bière. Hein, et mm -hmm. il faut, il faut, je pense qu'on ne peut pas aller que sur une extrême. Il faut à trouver les bons ingrédients. Clairement
0: clairement ok euh, parfait donc du coup on repart je ne vais
1: tout... pas t'éloigner chaque fois de, de ta question
0: non 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 non. non non c'est très bien c'est très bien donc le financement s'est fait euh, sur vos fonds propres et puis grâce avec ce, à ce crowdfunding on va dire innovant que vous aviez pensé au tout début et raconte-moi un petit peu le, le, le démarrage de l'activité le jour où vous ouvrez vraiment enfin quel est le jour 1 pour toi exactement tu as non, le, le jour 1
1: c'est le 30 mai 2013 euh, mm -hmm. c'est la, la première dégustation qu'on fait des Alpha Beta Gamma Delta, qui sont donc okay. à l'époque encore brassés chez, chez Anders. Mm -hmm. euh, et ça, c'est le, le premier vrai live test officiel dans la mm communique. -hmm. On, 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 c'est minuté. Hein. À midi, on crée la, la page Facebook. À mm -hmm. 14h, on envoie un communiqué de presse. Le soir, on a plein de chouettes personnes qui viennent déguster les bières. Et puis, on lance euh, une série de huit dégustations mm
0: -hmm.
1: euh, ouvertes au public. Les gens, les gens doivent s'inscrire. Et là, euh, Génial, tout à fait inattendu. En, en quelques heures, toutes les dégustations sont pleines. Donc on a une série de sept dégustations avec une petite trentaine de personnes dans, dans plein de chouettes lieux à Bruxelles, euh, emblématiques, des, des bars, des, des, des théâtres, etc. Et puis, une grande dernière dégustation qui a, qui a lieu au Brasse à, à Forêt. Et donc ça, c'est un peu le premier gros événement qu'on qu organise et... Euh, au terme de voilà de tous ces événements, et choisi la, la Delta de couture, c'est un fin okay. de marée. Mm -hmm. le, le, le vote est prononcé à 11h30 et à minuit, on va percer le premier fût à la, la Maison du Peuple à Saint-Gilles. Mm -hmm. Donc voilà, ça c'est la, la première les, les premières ventes, les, les, les premiers choix de la Delta. Mm -hmm. La euh... première
0: confrontation avec son,
1: son public. En fait. Voilà, première confrontation avec son public. Il y a encore beaucoup mm -hmm. euh, d'amis, de familles à l'époque. Hein. Mm -hmm. on, on a zéro budget à l'époque pour organiser les événements. Donc, on va chercher à gauche, à droite, des, des, des tables gratuites. Euh, on prend, je prends la Renault Espace qui existe encore mm -hmm. euh, à l'époque de, de mes parents. On fait des trajets dans tous les sens. C'est les amis qui font la vaisselle, euh, mmh. qui, qui tiennent le, le, voilà, le stand de, de cake. Mmh. Euh, et puis, euh... Chouette souvenir, ça. je suppose que ça devait
0: être super euphorisant et, et tu devais être sur un petit nuage euh, de par le fait justement d'avoir eu l'aboutissement de tes deux années ou ton année et demie euh, de, de travail <rire>
1: Alors, à ce moment-là, on réalise pas du tout parce que c'est ouais. est, est, on, est, on, est, on est vraiment très mal organisé. Mm -hmm. <rire> Pour limiter les coûts, à tout prix, on, on fait des choix qui ne sont pas forcément rationnels. Mm -hmm. Et donc, en fait, on est, on est dans la pure action. On court à gauche et à droite. Il y a un évier qui coule. Il y a, mm -hmm. a, a, a quelqu'un qui essaye de voler des bières. Enfin, je, tout, tout, tout est tout un peu… Voilà, c'est nos premiers événements qu'on organise aussi. Donc, on… C'est un peu non. le bordel. Euh, oui. Je ne pense pas que les gens s'en rendent compte, euh, mais, mais c'est le bordel. On court dans tous les sens. Mm -hmm. euh, et donc, à ce moment-là, on n'a pas beaucoup de temps de, 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 de réaliser parce que, en fait, c'est parti. Donc, on a, voilà, on a allumé le moteur, on est parti. Et là, il faut, euh, il faut vraiment courir à ce moment-là dans tous les sens. Mm -hmm. Et puis, dès qu'on dès qu a ça, voilà, il, faut, il faut absolument euh, que les, les gens euh, puissent découvrir la… la... Alors, les, les quatre prototypes, encore, on, on vend Alpha, Beta, Gamma, Delta dans, dans toute une série de bars et de, 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 de restos et d'endroits à mm -hmm. Et donc, là, c'est vraiment le début de l'aventure. Et donc, pour re revenir à ta, ta question originelle, hein, donc pendant euh, l'année de préparation et l'année suivante, on, on est euh, auto-financé. Mm -hmm. Et puis arrive, arrive le premier gros investissement. Donc en parallèle du lancement, euh, on, on sécurise un chouette endroit rue Antoine Dansart. Mm -hmm. euh, pour la petite anecdote, c'est un, un, un bâtiment qui appartient à Frédéric Nicolay, qui est un peu un pape hein, de, 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 des bars euh, à Bruxelles. Et puis j'avais vu une ou deux interviews online de, de sa part. Dansart est un, un quartier qui nous plaît beaucoup, donc on se balade. Et puis je tombe tout à fait par hasard sur... Euh, euh, C'est un, un ours, hein, Frédéric Nicolet il est énorme, il a une stature énorme. Je lui dis, tiens, bonjour, mon nom est Olivier. Euh, voilà, je, commence à, je commence une brasserie, je cherche un endroit. Et puis euh, à l'époque, il me un petit petite poney, je lui donne ma carte. Et puis il se trouve que mmh. deux semaines plus tard, il me rappelle en me disant, tiens, écoute ton histoire là, de brasserie, euh, si ça. tu veux, j'ai un local pour toi. Mmh. Euh, et donc assez rapidement, on trouve le local à Danseur, mais ça nous met une bonne année et demie pour. Euh, avoir les permis, avoir l'argent, avoir les machines, faire les travaux. Mm -hmm. euh, et donc ça, je que c'était la, la, la deuxième grande phase, effectivement. Et donc, sur le financement, là, on va chercher un mix euh, de, 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 de banques mm -hmm. et de trois business angels, trois personnes euh, très chouettes qui, qui nous accompagnent toujours, euh, qui viennent effectivement, les, les early adopters, les... les euh, les, bon, les business angels qui viennent effectivement mm -hmm. mettre leur argent, mais aussi euh, donner des conseils de, de, de l'extérieur. Mm -hmm. euh, et la banque, euh, c'est plus compliqué que prévu. Mm -hmm. Là, on, a, on, a, on galère vraiment à trouver une banque, euh, ce qui était une grosse surprise, une grosse déception à l'époque, parce qu'on avait une, déjà une très belle visibilité des, des ventes qui, pour une première année, étaient quand même déjà assez, euh, assez significatives. On avait une chouette communauté, des, des chouettes bières. Et là, un peu la douche froide, effectivement, on galère vraiment pour trouver de l'emprunt bancaire. Heureusement, à l'époque, ABC Brussels euh, nous fait une offre correcte. Mm -hmm.
0: Et pourquoi est-ce que tu crois que vous galérez C'était
1: quoi le... Oh, bah, C'est l'adage, hein, les, les, voilà, les, les banques ne prêtent qu'aux que, que riches. Mm
0: -hmm.
1: Je ne crache absolument pas sur les banques, euh, parce qu'aujourd'hui, on est a, on a soutenu de manière tout à fait géniale par, euh, mm -hmm. euh, par la BNP et par Belfus euh, mm -hmm. plus récemment. Donc, on a vraiment une très, très bonne relation. Mais la réalité, c'est qu'à l'époque, euh, c'est vraiment dur. Quoi. Mm -hmm. euh,
0: le business, était trop, euh, trop ré... enfin, récent. Et je veux dire, le, le côté innovant, peut-être. T'aurais été une brasserie traditionnelle, il y aurait peut-être plus, plus de ouais, adhésion.
1: Je ne suis pas sûr. C'est un marché, effectivement, très traditionnel. Et donc, le, le mm -hmm. feedback classique, on reçoit de tout le monde. Hein. D'ailleurs, à l'époque, mm -hmm. pas que des banquiers. Attendez, les mecs, des euh, brasseries, il y en a déjà des centaines en Belgique. C'est hyper concurrentiel, c'est saturé. Mm -hmm. Euh, ça n'a aucun sens, pourquoi créer une brasserie À l'époque, mmh. effectivement, les, les, voilà, les micro-brasseries n'étaient pas encore un, un, un phénomène, et donc les, mmh. les gens me disaient « ça n'a aucun sens mmh. ». Euh, donc on galère, effectivement, les banques me voilà, nous, on est, euh, on finance pas des choses aussi risquées, même si voilà, on achetait des machines mmh. euh, qui ont une, une valeur à la revente, on avait même des des garanties du fournisseur de racheter en cas de faillite et mm -hmm. malgré ça on galère on galère
0: et des ventes en plus c'est pas comme si vous étiez vous alliez les voir tout début de l'activité parce que comme tu non a exactement déjà... ouais, ouais.
1: non non exactement ouais. c'était vraiment une surprise pour nous une mm -hmm. déception oui justement,
0: j'allais te demander comment est-ce que vous l'avez géré en deux mots, cette enfin deux mots si c'est possible, mais en tout cas, est-ce que tu te rappelles de cette douche froide et de comment est-ce que vous avez rebondi, parce qu'on parle souvent du rebond de l'entrepreneur, mais ah. ça peut être intéressant de savoir un petit peu vous, comment est-ce que vous vous êtes remis euh... Le, le pied à l'étrier après, après ces différents bah, achèques
1: Alors, heureusement, en fait, on a reçu une offre. Hein, celle de, enfin Techniquement, on a même reçu deux offres. Euh, mais on a reçu une offre qui était vraiment valide euh, mm -hmm. de, de la KBC Brussels. Mm -hmm. euh, et donc, on n'a pas complètement paniqué. Par contre, on était, voilà, on était très surpris à l'époque d'avoir de, mm -hmm. des refus de, de trois autres banques. Mm -hmm. euh, des refus catégoriques, même pas conditionnels, même pas des histoires de garantie, etc. Et bon, effectivement, la, la première... Euh, premier emprunt qu'on prend auprès de la KBC, on se porte garant personnellement, donc avec une grosse pression, de se dire, voilà, mm -hmm. euh, je perds ma maison, je perds tout si, si le, le business fait faillite, mm -hmm. euh, mais on y croit, euh, c'est la seule manière en fait d'avoir l'emprunt, c'est de se porter personnellement euh, garant tous les deux, Sébastien et moi, mm -hmm. euh, mais voilà, on y croit, on y va, mm -hmm. Et donc, effectivement, avec ça, on arrive à plus une nouvelle vague de crowdfunding, le, le, le deuxième Beer for Life qu'on fait à l'époque, qui est plus gros. Là, on a, on a quasi 800 personnes qui, qui souscrivent. Et donc, avec tout ça réuni, on arrive à financer la, la rénovation du, du lieu à danseur Il faut savoir que ce n'est pas vraiment un, un lieu fait pour accueillir une brasserie. On est, on est dans un... On a une toute petite façade côté Rue-Antoine-Dansard et puis on a un beaucoup plus gros local côté boulevard Barthélémy, donc qui, est, qui est le canal, le canal à Bruxelles. Mmh. Euh, et c'est assez étriqué. On a, on a quand même 500 mètres carrés, donc c'est déjà, déjà, déjà pas mal, mais, mais un petit peu étriqué. Donc, on doit, on doit être malin sur, sur l'agencement. On a, on a évidemment toutes les merdes qu'on peut imaginer. Mmh. Mmh. Euh, voilà, les travaux qui, qui, qui sont plus chers que prévus. On a un problème de stabilité le bâtiment risque de s'écrouler, si on solidifie pas un petit peu, parce qu'on est, on est près du canal, c'est très, très mou comme terrain.
0: Enfin,
1: voilà, tout, tout les, Ça ne pas est... été drôle sinon Non, voilà, on se rend compte mmh. que la brasserie ne passe pas à travers les, les, les entrées, on a mmh. des, des murs, les, 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 les choses très classiques, mmh. euh, qui sur le moment sont, sont très stressantes. Mmh. Euh, enfin, Ce n'était même pas stressant, c'était... C'était tellement l'action qu'il n'y a, a pas le temps de réaliser, il y a, il y a un non, problème, il y a une solution, et puis on y oui. va.
0: Tu prends des actions et c'est reparti.
1: Voilà, exactement. Mm -hmm. euh, et puis là, effectivement, cette deuxième grande phase, euh, ben c'est une nouvelle aventure, parce que l'équipe grandit de, de deux, on était déjà passé à trois avant le, la, la création de la brasserie, on passe à, à six, mm -hmm. euh, enfin cinq puis six. Euh, et là, c'est un nouveau métier, hein. effectivement, on brasse quatre fois semaine, euh, on met en bouteille, on met en fût, euh, et, donc y a, y a... et puis on ouvre le bar aussi, euh, qui était tu vois, encore un autre métier. Mmh. On ouvre, on ouvre le, le bar, magasin, zone de dégustation, les, les jeudis, vendredis, samedi. Et donc c'est très chouette, mais en fait on ne se pose pas de questions, euh, on y va à fond, euh, c'est chouette, se... voilà, il faut, en fait il faut y aller. Donc euh, c'est vrai qu'à refaire, je me dis tiens, on a... C'est beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. D'ailleurs, tout le monde autour de nous nous disait euh, « faites les choses de manière plus séquentielle, prenez le temps mmh. ». Euh, mais ben, on ne se pose pas de questions, on, on y va. Et donc, cette deuxième phase-là est très chouette aussi. On fait aussi toutes nos erreurs de jeunesse hein, euh, euh, en termes d'accueil de, 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 du public, euh, mmh. de bar, de, de, de production. On, a... on s'en sort dans l'ensemble très bien. On sort des, des chouettes choses. On a une chouette... Euh, on a un chouette contact avec la communauté, on grandit, tout le monde est derrière nous, donc c'est une phase très grisante aussi. Mmh. Donc euh...
0: Intéressante, oui, c'est ça, il y, a, il y a plusieurs phases et, et, et tout se passe de manière assez parallèle, en fait, si, si, si je comprends bien ce que tu
1: dis. Oui, c'est ça, a... je dirais que ça, c'est la deuxième grande phase du, du BBP, c'est effectivement mmh. celle de, de la... Alors, c'est difficile de faire des phases... Ouais. Il y a beaucoup de choses, effectivement, comme tu le dis, qui sont séquentielles, mmh. mais, mais c'est quand même le deuxième, la deuxième grande marche qu'on a, qu a, qu a gravie, c'est effectivement mmh. la, la création de la brasserie. Mmh. Euh, il y a peut-être une troisième marche, même si c'est quelque part une, une marche un peu euh, intermédiaire, euh, c'est l'ouverture de, de ce qu'on appelle les tap-roues mmh. euh, Brussels Beer Project, qui sont des, des bars euh, Brussels Beer Project avec beaucoup de pompes. Euh, dans, dans les bars classiques, on va dire, il y a, il y a, il y a typiquement 3-4 pompes, un hein, peu de choix. Mmh. Euh, puis, y a un petit peu plus de choix sur les, les bouteilles. Ici, on ouvre, un, en plus d'une autre réentendanceur, euh, on a une très belle opportunité d'ouvrir un, un bar à Tokyo, ouais, à Shinjuku, dans, dans le ouais. cœur vibrant vraiment de Tokyo, mm -hmm. euh, côté de la plus grande gare euh, ferroviaire du, du monde. Et, et donc là, on a, on a notre importateur euh, Fujitasan, euh, qui très rapidement importe nos bières au, au Japon. On se lit d'amitié avec la, la personne. Mm -hmm. Et on se dit, vraiment, c'est excitant, c'est le rêve, un peu à l'époque, de, voilà, c'est exotique, mm -hmm. donc on décide d'envoyer Maxime beckstein qui, est, qui, est, qui à l'époque est le fond Prince Albert, donc on a l'opportunité d'envoyer quelqu'un à moindre coût un an au Japon. D'accord. Euh, sans exactement savoir où, à, ce à quoi ça va mener. On se dit, tiens, est-ce qu'on créerait même une, une, une brasserie là-bas Est-ce qu'on est qu crée un taproom Est-ce qu'on essaie juste de booster les ventes Et on est, on est vraiment fasciné par toute cette culture. Et pendant ces, ces un an, on a l'occasion de, de créer un bar Brosses Beer Project, okay. euh, à moindre goût. Mmh. C'est notre importateur en fait qui détient euh, six bars, qui nous offre la possibilité de transformer un de ces bars en bar pour ce Zuber Project. Et, et donc c'est une, une opportunité en or.
0: Oui, j'allais dire. Euh, c'est génial. Voilà,
1: extrêmement excitant. Un, mmh. un petit investissement, surtout un investissement en temps. Mmh. C'est une aventure géniale. On parle bas ben, avec Sébastien en plus de Maxime et, et avec Yves, le, le, le maître brasseur. Et euh, alors on découvre toute la ville là-bas, on aide à la rénovation, on peint, les japonais hallucinent complètement parce qu'ils ont un... Euh, L'artisan est très sacralisé, et donc, d'avoir un maître brasseur, d'avoir un entrepreneur qui, qui commence à peindre, danser. Tu, tu y vas
0: aussi, toi, à ce moment-là Tu nous ressais, tu sais, en termes de. Alors, là, effectivement, en termes on est en, 2000,
1: on a en 2016. Euh, donc, le, le, le Brasseuse Beer Project s'est bien développé sur les fondamentaux mmh. vraiment, mmh. La création de bière, une communauté qui s'étend il, il y a plein mmh. d'autres choses, choses au niveau collaboratif. On va pouvoir parler notamment de la Babylone, qui est la première bière faite à partir de, de pain frais mm -hmm. euh, voilà On s'amuse, on grandit, l'équipe grandit. Et puis, effectivement, arrive cette opportunité donc, en 2016 mm -hmm. euh, d'ouvrir le, le bar à Tokyo. Et voilà, c'est extraordinaire. On va collaborer, collaborer là-bas avec une brasserie locale qui est au et vous leur apprenez, oh, du coup,
0: oh, vos recettes, enfin, vous, vous les mettez dans... Je ne connais pas du tout le, 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 le marché de la bière craft là-bas. C'était pour eux une découverte ou, ou ça faisait partie d'une un, évolution Alors, ils connaissent
1: aussi. un petit peu, comme la Belgique, c'est mmh. un milieu... Euh, le, le milieu brassicole euh, au, au Japon est très cadenassé, encore plus cadenassé mmh. pour des raisons notamment administratives, qu'une brasserie qui se crée paye une taxe sur les assises... De minimo, avec un, un montant minimum pour l'équivalent de plus ou moins 20 000 hecto, ce qui, ce qui, est, mm -hmm. qui est énorme. Et donc c'est une grosse barrière d'entrée, mais le, le, ça se développe mm -hmm. euh, avec deux influences, effectivement les, les bières belges, mm -hmm. euh, un peu plus traditionnelles, et puis nous de manière un petit peu plus craft, mm -hmm. et puis une grosse influence justement américaine des, des bières craft, mm -hmm. mais ça reste très niche euh, ça reste du luxe hein, aussi, euh, aujourd'hui on donne moins de priorité d'ailleurs au Japon pour des raisons environnementales, Mmh. donc c'est plus un axe qu'on veut développer aujourd'hui, euh, mais à l'époque voilà, on est dans l'excitation, le, 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 l'exotisme bah oui. l'aventure le, la, entrepreneuriale et quelle opportunité voilà, c'est génial, génial, on va génial. acheter des ouais. fleurs au marché mmh. local on redécore complètement le, le tapou mmh. euh, on a une conférence de presse les, les, quand j'explique que mon nom c'est Olivier de Breuer, qui signifie en néerlandais le brasseur, oui. les, 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 mmh. les japonais hallucinent complètement enfin, c est, c est une culture tu croyais que c'était ton nom de scène hein. <rire> <rire> Euh, ouais. Effectivement, il est, voilà, c'est un choc culturel euh, hallucinant. Mm
0: -hmm.
1: Et en fait, ça nous donne aussi une visibilité euh, inattendue en Belgique et en France, mm -hmm. euh, où les gens nous disent, mais bah, attendez, les mecs, vous avez ouvert un bar à Tokyo, c'est quand même, euh, c'est complètement dingue cette histoire. Mm -hmm. et, euh, et donc, à ce moment-là, euh, on a un ami français qui est un, un ancien... Euh, euh, collègue de banc euh, d'université de, de Sébastien à Paris euh, qui nous dit euh, Marc euh, qui nous dit mais attendez c'est quoi cette histoire vous ouvrez les mecs euh, au Japon et puis euh, ici nous euh, on rêve tous d'avoir un, un bar Grosses Bier Project à Paris mmh. euh, qu'est-ce que vous foutez Allez, et, et Paris euh, effectivement c'est une gigantesque ville mmh. les gens en sortent beaucoup parce que les appartements sont quand même minuscules Mmh. Euh, donc ils sont beaucoup beaucoup dehors euh, mais la culture de la bière elle est encore euh, vraiment en balbutiement, surtout en 2017 depuis 2017 ça s'est quand même beaucoup développé mmh. euh, ils nous disent, écoute nous on boit que, que, que de la merde on a mmh. que le pain de une de euh, 64 qui n'ont pas de goût on paye ça à 9 euros c'est pas normal il faut, il faut que mmh. vous veniez quoi. donc arrive l'opportunité de, de créer un nouveau bar à, à Paris on cherche un petit peu. Nous, nous ce n'est pas notre métier à la base de gérer des bars. Même à Bruxelles, on est, on est encore ouvert très peu. Euh, mm -hmm. C'est essentiellement accueil du public, dégustation, petit verre. Euh, donc, c'est encore un tout autre métier qui s'ouvre à nous. Euh, et puis, on commence à visiter plein d'endroits. Et là, on tombe sur euh, voilà, le, le destin, un endroit euh, en face du Moulin Rouge, euh, rue de Bruxelles, numéro 1. Voilà. Et le bon... <rire> Pas le choix, quoi. Là, c'était là. Le... Il faut y aller, même si ce n'est pas forcément rationnel, même si ce n'est pas notre métier, même si les fonds de commerce en France coûtent très cher, même si c'est déjà très concurrentiel. Allez, merde, on y va, on prend le risque, un gros risque financier, parce qu'effectivement, il y a un fonds de commerce à acheter. On ne se pose pas trop de questions, on y va. Et la nouvelle aventure extraordinaire, effectivement. Toutes les merdes classiques du lancement, la veille, on n'a pas encore fini. Et puis, le lancement en lui-même, qui, qui est une épopée géniale. On, on affrète un bus qui part de Danseur avec un convoi belge. On, on bourre le bus de, 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 de crowdfunders, de, de fans, de, de, de nos staffs, de nos amis. Et puis, il y, y a un bus qui débarque, à Pigalle, qui, qui, qui met le saut complet. <rire> La police débarque quatre fois. On a des, des problèmes de nuisance, du voisinage. Mm -hmm. voilà, C'est une soirée complètement épique. Et puis on, on prend vraiment le goût, on voit que ça, ça fonctionne bien, les gens, on a une vraie mission. C'est vrai qu'on est parti avec la mission de dépoussiérer les, les, les codes traditionnels belges. Et puis on voit qu'en France, il y a une autoroute. Les gens sont vraiment habitués à, à de la mauvaise bière, et puis découvrent tout, tout d'un coup des, des bières complètement différentes avec des histoires, avec des gens derrière, avec des, des barmanes qui sont sympas, mmh. avec des barmanes qui expliquent la bière, qui conseillent. Et puis, il y a des prix, en fait, qui sont encore assez corrects. Mmh. Donc, euh, carton. Voilà. Et là on dit, bon, mais on ne va pas s'arrêter là. Et puis, l'année d'après, du coup, on ouvre un, un nouveau bar à, à Paris, mmh. euh, Canal Saint-Martin, qui est une, 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 un très joli de quartier, ambiance très différente, moins électrique, plus ambiance de quartier, détente, terrasse, groupe d'amis. Euh, très mixte aussi, très chouette, euh, on, est, on est content, 50-50, hommes-femmes, pas, pas, pas des bars traditionnels euh, voilà où les, les, les groupes de potes viennent se bourrer la gueule. Mmh. Euh, et donc, euh, super expérience aussi. Et puis là, gros coup de frein, hein, on arrive à une période plus délicate. On a, en France, il y a tous les gilets jaunes.
0: Ah oui, vrai. Ouais. 2019-2020, pour les Français, ça n'a pas été facile. Oh, on, a,
1: on a enchaîné. Hein. Effectivement, les, les gilets jaunes, on est, on est encore relativement peu impactés parce qu'ils sont sur des, des quartiers un peu différents, plus euh, voilà, mm -hmm. République et autres, mais, mais quand même, ça, ça, ça devient un peu plus difficile. Puis arrive grève de la RTP, plus longue grève des transports en commun de, depuis des décennies. Mmh. Euh, et là, pour le coup, c'est très dur parce que les gens sortent euh, en transport en commun. On est le long de, de, de métro, de lignes de métro. Mmh. Euh, donc là, dur. Et puis arrive forcément le Covid encore derrière. Mmh. Euh, donc voilà, on survit sur les, sur les, les tapos. Mais, mais c'est dur, c'est un, un coup. Euh, un, un gros coup de frein mmh. euh, pour tout d'ailleurs, hein, pas, pas, pas seulement pour nos bars, mais, mais pour tout le business, effectivement, arrive euh, mars 2020. Ouais. Euh... Ouais,
0: j'allais t'en parler parce que justement, je voulais juste faire un tout petit point par rapport à vos canaux de distribution parce que tu parles d'État room, Il euh, y a aussi une grosse partie, je suppose, qui se fait en retail de la vente de vos, de vos bières, non
1: Oui, on est, grosso modo, on est 50-50, donc euh, 50% dans, dans les bars, dans nos bars, mmh. et 50% dans, dans la, la grande distribution et les, les magasins de proximité.
0: Mmh. Donc le Covid, pour vous, il y a eu, il y a eu deux, deux vitesses, on va dire, là. la fermeture de tout ce qui a été restauration, retail, euh, par pas retail, pardon, Oreca en, be en Belgique et euh, tout ce qui est restauration ou bar en, en France. Mais comment est-ce que vous vous en êtes sorti sur la vente en, en retail
1: Alors, on, on s'en sort bien, euh, mm -hmm. on n'a pas envie de, de trop se plaindre, on préfère voilà, se dire euh, mm -hmm. bah, « c'est comme ça, il faut, il, faut, il faut juste trouver toutes les ouais, solutions possibles ». Ben non, ça craint, ça, ça craint grave. C'est 50% de nos ventes qui sont touchées. Mm -hmm. euh, C'est très compliqué financièrement, mm -hmm. euh, même si voilà, on avait une base solide et qu'on arrive grâce à la grande distribution et puis l'ouverture de, de notre e-shop. Mmh. Euh, à, à nous en sortir sans doute mieux qu'une grande partie. Mmh. Euh, Maintenant, voilà, c'est un très gros coup de frein, c'est un impact financier fort. Mmh. Euh, et puis, surtout, le staff, euh, c'est quand même déprimant. On fait, voilà, on fait notre job pour, euh, pour des aventures, comme, 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 comme on vient d'un peu parler, sûr. pour, pour mmh. des événements, pour accueillir du public, mmh. euh, pour avoir des bons moments. Et puis, euh, tout d'un coup, on fait toute la partie fun, mmh. <rire> et, et
0: disparaît. Et disparaît,
1: il reste la partie... Mmh. Euh, qui est fan aussi, hein. Mm -hmm. Mais, mais.
0: Mais Des aussi, on ne sait pas si le va, fait quoi,
1: sérieux, et, et Donc euh, non, c'est un moment, c'est un moment difficile. Maintenant, voilà, la mentalité, c'était de se dire, il faut, il faut y aller, il faut être résilient, il faut être créatif. Mm -hmm. euh, de toute façon, on a peu d'influence, même si on, on essaie d'être impliqué pour pour Enfin, un peu de lobbying, notamment sur les primes euh, qui sont mmh. vraiment scandaleuses à, à Bruxelles. Mmh. Euh, mais voilà, notre pouvoir d'action, il est surtout sur, euh, sur l'équipe, sur la, sur la création, sur trouver des, 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 des zones de vente alternatives, des zones de communication alternatives. Et donc, on mmh. essayer de mettre tous nos efforts euh, là-dessus. Oui,
0: ok, top. Et enfin, euh, top. On prend. Ouais. Euh, ça, ça représente combien de personnes aujourd'hui, euh, Bruxelles Beer Project Juste pour voir un petit peu l'évolution à travers cette petite dizaine d'années.
1: Ouais. Donc aujourd'hui, on est une trentaine sur euh, mmh. Bruxelles, euh, mmh. sur, la, sur la production, sur le, le, le taproom à Bruxelles et puis, euh, et puis toutes les, les fonctions annexes. Euh, on, on pense passer une, une petite cinquantaine de personnes dans, dans les prochaines années avec ouais. l'ouverture de la, la deuxième brasserie qu'on est en train de construire à, à Bruxelles. Oui,
0: j'ai euh, entendu ça, voilà. ça évolue
1: bien aussi. Oui, ça évolue bien. Et puis, il y a encore toute une série de personnes effectivement dans, dans l'étape tap-rooms euh, qui sont techniquement pas employées par Beer Project, mais ce ouais. euh, euh, sont, sont des joint ventures, ils font, ils font complètement partie de l'équipe dans, dans les ouais, events, etc. Donc voilà, ça, ça devient une chouette, équipe à, une chouette équipe à gérer, on a une, mm -hmm. une équipe très très multinationale, euh, plutôt jeune, mm -hmm. euh, je souhaiterais encore plus mixte euh, au niveau homme-femme, même si voilà, on, on, on a quand même pas mal de, euh, de, 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 de profils différents, on mm -hmm. a une dizaine de nationalités, ce qui, ce qui rend l'équipe assez bien. rigolote. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Et justement, cette évolution, et puis après, je ne vais pas te prendre trop de temps parce que je sais que tu es attendu autre part. Euh, juste un dernier petit point, justement, sur l'évolution du management, quand tu passes de deux euh, dans, dans ta cave, comme tu le disais au départ, à 30 aujourd'hui, et puis bientôt euh, 50, euh, je l'espère pour vous. Euh, comment est-ce que vous avez évolué, vous deux, euh, Sébastien et toi, par rapport à, à, à ce management qu'il a fallu changer, je suppose
1: Oui, bah, c'est un changement euh, forcément fort, euh, oui. mais, mais qui, est, qui est quelque part très euh, graduel. Mmh. Euh, bah comme, on, comme on discutait à, à travers deux trois anecdotes au début bah on fait tout à deux de A à mmh. Z euh, c est, c est, on est là à 300% on est dans, que dans l'opérationnel mmh. euh, puis au fur et à mesure l'équipe évolue aujourd'hui on est on reste extrêmement impliqué dans l'opérationnel mmh. dans, voilà, dans toutes les créations de bières dans les dans tous les choix, dans la, pour ma part, la, la, la plupart de mon temps aujourd'hui est, est passé sur la, la construction de, de cette deuxième brasserie à Anderlecht. Mm -hmm. euh, mais forcément, notre rôle évolue beaucoup vers plus de gestion d'équipe, mm -hmm. euh, des, des choses peut-être un petit peu plus macro, re, redéfinir des choses qui dans notre tête étaient très claires en termes de, de mission, de valeur, de, de, de stratégie, et pouvoir les, les communiquer. Mmh. surtout pendant le temps de Covid où voilà, il y a moins d'interactions physiques, plus, plus de Teams, plus de, plus de mmh. Zoom, ce, ce qui rend les choses parfois un petit peu plus, plus difficiles. Mmh. Euh, bah on essaie de trouver effectivement la, la bonne balance entre, entre délégués, mais rester très impliqué parce que voilà, c'est le fun, c'est chouette d'être de temps en temps mmh. vraiment dans le cœur de l'action. Euh, donc, on n'a pas envie de lâcher cette partie-là, mais maintenant, bon, il y a la réalité de la gestion, de la gestion du temps qui est, qui, mmh. est, qui est mon principal challenge. Bah oui, euh, oui. voilà de, de pouvoir euh, continuer à vivre sa passion tout en, les, en faisant des choix rationnels sur la boîte en ayant mm -hmm. suffisamment de temps en famille euh, oui. alors entre potes malheureusement un petit peu moins pour l'instant
0: Ouais, ouais. Bah oui, on doit se dédier, euh... enfin, du coup ça nous fait dédier une partie de notre temps un peu plus au professionnel ou au projet d'entreprise en tout cas, mais, mais c'est intéressant. Et du coup vous êtes fait accompagner sur cette partie-là justement pour gérer l'évolution de votre rôle à vous en tant que manager d'équipe plutôt que de, que de manager du projet pur au départ
1: J'ai assez peu. Euh, mmh. Beaucoup de discussions entre nous deux, on est, on est mmh. également en contact avec beaucoup d'autres entrepreneurs. Mmh. Donc j'irai peut-être la, la meilleure. L'accompagnement aujourd'hui, de, de mon côté, il a un petit peu évolué. Il est, il est plus sur des partages d'expériences avec d'autres entrepreneurs. Mmh. Euh, il y en a beaucoup à Bruxelles et en Belgique. Euh, et je, on, on, a, on a recommencé à lire pas mal de bouquins aussi à ces moments. On lit on les mêmes bouquins et donc ça permet de partager, d'un de, voilà, peu se, se situer. Et alors je fais partie aujourd'hui d'un réseau qui s'appelle aussi l'APM. Euh, une fois par mois on prend une journée entière euh, tous ensemble et il y a un temps de partage entre, entre dirigeants et entrepreneurs et puis une partie on va dire plus technique de formation mm -hmm. euh, donc c'est toujours voilà, des bons moyens de, 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 de prendre une bulle d'oxygène de faire un step mm -hmm. back, euh, de repenser un petit peu deux trois choses, sachant que le lendemain matin on est reparti dans l'opérationnel le, le, dans l'action
0: Ouais, c'est vrai que c'est des temps qui sont importants pour les entrepreneurs pour ne pas être tout le temps dans le guidon et, et pouvoir reculer comme tu dis et, et voir la la perspective différemment top bon bah écoute on pourrait encore parler des, des heures mais <rire> il va falloir qu'on s'arrête je te remercie pour tout, ces, pour tout ce partage Olivier c'était top euh, on vous souhaite le meilleur bien, bien sûr encore plein de choses en termes de créativité et, et je sais qu'il y en a plein de choses il y en a plein parce qu'effectivement tu parlais de la Babylon mais j'ai vu passer aussi des choses avec d'endois avec, avec une savonnerie aussi ouais
1: savonnerie ouais. pour tout à fait
0: <rire> C'est excellent, c'est excellent. Mais bref, on refera un autre épisode, comme ça j'aurai le temps de te reposer plein d'autres questions. Euh, je te remercie énormément euh, pour ton temps. Euh, si jamais on veut te suivre, toi en perso, enfin euh, professionnellement, mais toi Olivier, où est-ce qu'on te, te retrouve
1: Oh, LinkedIn, c'est pour le mieux. Pas que je sois extrêmement actif, euh, mais, mais de temps en temps, effectivement, je, okay. je passe quelques nouvelles.
0: Ok, top. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Puis euh, j'espère bon, à bientôt pour plaisir, un petit verre en vrai. <rire> Quand on pourra.
1: Avec grand plaisir. Avec grand, grand merci,
0: plaisir. Olivier. Bonne journée. Salut. Bonne Olivier.
1: journée, salut.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. C'est ce qui m'aide à le faire connaître. À très bientôt.